0: Ils sont les ambassadeurs de ce qu'on a appelé la mexicanité. Frida Kahlo et Diego Rivera ont toute leur vie défendu et valorisé la culture mexicaine qui avait été bafouée jusque-là par les colons européens. Ils sont un couple hors norme, des amis fidèles, des amants tumultueux, d'immenses artistes s'admirant et s'inspirant l'un l'autre. 17 septembre 1925 Frida Kahlo sort de cours à Mexico Elle a 18 ans, elle est jeune et pleine de vie Elle étudie les sciences naturelles dans une prestigieuse université et projette de devenir médecin En cette fin de journée, Frida est accompagnée de son petit ami Ils discutent joyeusement et montent dans un autobus pour rentrer chez eux L'autobus percute un tramway de plein fouet. L'accident est violent. Plusieurs personnes y trouvent la mort. Frida la frôle, de très près. Une barre en métal lui transperce le dos et les hanches. Son pied droit est broyé. Le bassin, la colonne vertébrale, les côtes, tout est brisé. L'ami de Frida s'en sort lui avec quelques égratignures. Frida passe de longues semaines à l'hôpital, puis elle est ramenée chez elle, dans la maison de ses parents, la Casa Azul, à Coyoacán, au sud de Mexico. C'est la maison où elle a grandi. Frida Kahlo vient au monde en 1907, mais elle aimera dire qu'elle est née trois ans plus tard, en 1910, date où commence la révolution mexicaine. Elle est la troisième d'une sororie de quatre. Son père, Carl Wilhelm Kahlo, est d'origine allemande. Il a émigré au Mexique en 1891. Sa mère, Mathilde Calderón y González, est née à Mexico. À l'âge de 8 ans, Frida est victime d'une poliomyélite. Sa jambe droite s'atrophie et son pied ne grandit plus. La voilà boiteuse à vie. Carl adore Frida. C'est sa fille préférée. C'est la plus intelligente la plus vive. Souvent, elle l'aide à développer ses photos et c'est sûrement là qu'elle s'éveille à l'art pour la première fois. Mais c'est avec son accident que Frida commence vraiment à peindre. De retour de l'hôpital, elle doit rester alitée pendant encore de longs mois. Les parents de Frida lui offrent alors un immense miroir qu'ils intègrent au plafond de son lit à Baldaquin. C'est désormais sa seule fenêtre ouverte sur le monde et chaque fois qu'elle lève les yeux, Frida y croise son reflet. Elle peint ses premiers autoportraits, les premiers d'une longue liste. On en compte 55 dans son œuvre. Au cours de ses longues semaines de convalescence, Frida forge une certitude. Elle dédiera sa vie à la peinture. 1927. Un matin, Frida part pour Mexico, de bonne heure. Elle a amené avec elle plusieurs de ses toiles. Elle veut les montrer à un homme, le peintre mexicain le plus respecté du moment, Diego Rivera. Dans l'auditorium de l'ancienne école de Frida, où Diego travaille sur une œuvre murale, elle lui expose sa peinture. À propos de cette rencontre, il dira plus tard... L'étoile révélait une extraordinaire force d'expression, une description précise des caractères et un réel sérieux. Elle possédait une sincérité plastique fondamentale et une personnalité artistique propre. Elle véhiculait une sensualité vitale encore enrichie par une faculté d'observation impitoyable, quoique sensible. Pour moi, il était manifeste que cette jeune fille était une véritable artiste. Diego Rivera est né à Guanajuato en 1886. Ses parents déménagent à Mexico alors qu'il est enfant. Il intègre l'École des Beaux-Arts de San Carlos, puis part étudier à Madrid. Une fois ses études terminées, Diego déménage à Paris. Il voyage dans toute l'Europe, Pays-Bas, Angleterre, Catalogne, mais malgré son talent, Diego ne parvient pas à se faire vraiment une place au sein de l'avant-garde européenne. En 1921, c'est la fin de la Révolution mexicaine et Diego décide de rentrer au pays. Il devient un des peintres officiels des gouvernements post-révolutionnaires. Diego peint le peuple, les Mexicains et leur culture, trop longtemps écrasés par la colonisation européenne. Diego est un homme imposant. Il mesure 1m85 et pèse 150 kg. Un géant jusque dans sa peinture. Sur les murs, il peint d'immenses fresques aux couleurs vives qui raconte la révolution et la guerre civile. Quand Diego complimente Frida, elle a du mal à entendre ses éloges. Elle connaît sa réputation. Il aime les femmes et les femmes l'aiment en retour. Mais Diego est sincère. Il perçoit vraiment le talent de cette petite femme bancale. Il l'encourage. Diego et Frida deviennent complices. Ils sont tous les deux très intelligents. Ils aiment débattre ensemble. Ils partagent beaucoup d'opinions et d'engagements. Diego peint Frida dans sa fresque L'Arsenal, dans laquelle on la voit distribuer des armes aux camarades communistes. Ils s'admirent mutuellement, ils s'aiment. En 1929, Frida Kahlo et Diego Rivera célèbrent leur mariage à Coyoacán. Ils forment un drôle de couple, ce géant de 42 ans et cette jeune femme menue et fière d'à peine 21 ans. Le père de Frida dit que c'est l'union d'un éléphant et d'une colombe. Assez vite, Frida découvre les infidélités de son mari. Il y a des disputes, mais le couple parvient tout de même à trouver son équilibre. Ils s'épanouissent chacun dans leur art. Diego aime dessiner Frida. Frida adopte l'amour de Diego pour le peuple, qu'elle se met à représenter elle aussi dans ses peintures. Ils deviennent les représentants de ce qu'on appelle « la mexicanité », une valorisation de la culture originelle du Mexique, la culture ethnique trop longtemps dévalorisée par les colons européens. Il suffit de regarder Frida pour voir qu'elle est l'ambassadrice de ses racines. Elle porte de longues jupes colorées, des bagues à chaque doigt, des coiffures traditionnelles. Diego nourrit une immense collection d'art préhispanique. Ensemble, ils ont le projet d'ouvrir un musée dédié à cet art. Il verra le jour après la mort de Diego. 1930. Diego et Frida partent à la conquête des États-Unis, ou Gringolandia, comme Frida aime appeler ce pays qui lui est étranger en tout point. Diego, lui, est comme un poisson dans l'eau. On l'a invité à peindre des fresques dans tout le pays, San Francisco, Détroit, New York. Sur les murs, il raconte l'histoire industrielle de cette puissance dont il apprécie la démesure. Pour Frida, ce n'est pas pareil. Elle se sent seule, le Mexique lui manque mais c'est à cette période qu'elle affirme son style. Ses tableaux ne figurent plus uniquement le réel, mais ses perceptions, ses émotions. Dans ses toiles, Frida oppose deux mondes, les états unis de béton et de fer, et le Mexique, organique. Plus que jamais, la peintre se met à nu. En 1932, elle est victime d'une fausse couche alors qu'elle est enceinte de trois mois. Les médecins l'avaient prévenue tenter une grossesse avec ses problèmes de santé comportait des risques. Mais Frida voulait un enfant de toute son âme. Le perdre la plonge dans un désespoir profond qu'elle exorcise dans ses tableaux. Elle représente les fausses couches, les saignements, la douleur. Diego dit « Jamais auparavant, une femme n'avait créé de poésie aussi déchirante sur la toile ». En 1933, Diego Rivera et Frida Kahlo rentrent au Mexique. Peu de temps après, Frida découvre que Diego la trompe depuis un moment avec sa sœur, Cristina. C'est encore une autre forme de douleur qui s'impose à elle. Elle lui inspire le tableau Quelques petites piqûres. Frida dit à ce moment-là Il y a eu deux grands accidents dans ma vie. L'un était le chariot et l'autre était Diego. Diego était de loin le pire. Frida a une liaison avec Léon Trotsky. Ce n'est pas la première, elle a entretenu pendant son mariage avec Diego plusieurs relations, notamment avec des femmes. Diego le sait, ils sont un couple comme il en existe peu à l'époque. Mais en 1939, il veut divorcer, retrouver sa liberté totale. Frida passe par une période difficile. Elle boit beaucoup, son corps la fait souffrir, elle se sent seule. Après 11 mois, Diego et Frida se marient de nouveau. Leur relation est maintenant plus apaisée, mais Frida souffre constamment. Son portrait à la colonne brisée témoigne des tortures que lui inflige son corps. À cette époque, elle écrit « J'ai toujours envie de me suicider. Seul Diego m'en empêche, car je m'imagine que je pourrais lui manquer. Il me l'a dit et je le crois. » Frida meurt le 13 juillet 1954 à la Casa Azul, à l'âge de 47 ans, un an après qu'on lui a amputé une partie de sa jambe gangrenée. Diego s'éteint trois ans plus tard d'une crise cardiaque dans son atelier. Au Mexique, encore aujourd'hui, Frida Kahlo et Diego Rivera sont des figures familières et tendres. On les appelle par leur prénom. Ils sont les ambassadeurs immortels de la culture de ce pays à laquelle ils ont toute leur vie dédié leur art. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On partira à la rencontre d'un nouveau couple iconique de l'histoire de l'art.